1: Ja tervetuloa rakkaat kuulijat, Mahra Ösperkainen. Lokakuussa ensiiltaan tullut Jokeri-elokuvaan, saanut huimasti katsoja, jakanut mielipiteitä ja saanut osakseen myös rajua kritiikkiä. Varoitus heti tähän alkuun, jos et ole nähnyt elokuvaa, niin suosittelen kuuntelemaan lähetyksen sen jälkeen, kun olet katsonut. Nimittäin lähetyksen alussa keskustellaan elokuvasta. Lähetyksen aikana me syvennytään poikien ja nuorten miesten hyvinvointiin, mitä huolia pojilla on, minkälaisia miesmalleja tarvitaan, minkälaista tukea pojat ja nuoret miehet tarvitsevat, entä saavat, minkälaista apua on. Saatavilla. Studiossa meillä on vieraana lääkäri Jonne Juntura sekä kansalaisaktivisti Arto Sivonen. Lähestyksessä myös tullaan kuulemaan kaksi puhelinhaastattelua. Toisen teimme poikien puhelimen palvelupäällikön kanssa sekä poikien talon kanssa, joten pysykähän mukana. Mutta nyt tervetuloa meidän vieraille. Tervetuloa. minunkin puolestani. Kiitos, kiitos. Jokeri-elokuva, Joker-elokuva.
0: Olette käyneet sen katsomassa. Mennään suoraan asiaan. Miltä, mi, mi, minkälaisia tuntemuksia elokuva teissä herätti?
2: Hmm, kumpi aloittaa? No, aloita samaa. <tos> <tos> äh, Mä jotenkin odottelin sitä elokuvaa vähän, ehkä kauhullakin aika pitkään, niin mietin <tos> aika pitkään, että haluanko mennä edes elokuvaa katsomaan. Koska kun, kun Yhdysvalloista alkoi omalla tavalla palautetta elokuvan suhteen kuulla, niin mietin, että Haluanko, haluanko sitä lopulta mennä katsomaan, mutta menin sitten kaksi päivää sitten. Ja, ja oli, olihan se monellakin tavalla hieman ahdistava. Osittain johtuu siitä, että kun, kun itse totta kai työssä terveyskeskus tapaa ihmisiä, joilla on häiriöitä, mutta sitten myös itsellä on, on kokemusta häiriöistä, niin kyllä voimakkaasti häiritsi se kuva, joka on aika perinteinen kuva hullusta mielenterveyspotilaasta, jota, jota se elokuva omalla tavalla kantaa mukanaan. Ää, ja jotenkin, miten, miten mediassa edelleen näkee tämmöisiä, että haitallisia ää, kuvauksia mielenterveyshäiriöstä, esimerkiksi liittyen siihen väkivaltaan, joka oli hyvin voimakas teema tässä elokuvassa, ja edelleenkin monesti associoidaan mielenterveyden väkivaltaan, vaikka itse asiassa me tiedetään tutkimuksista, että, että se on monesti juuri toisin päin, että ihmiset, jotka kärsivät mielenterveyden niin on itse asiassa useammin uhrin roolissa, mitä tulee väkivaltaan kuin tässä elokuvassa.
1: Arta?
3: No vähän samanlaisia ajatuksia. Että menin, en oikeastaan ihan kauheasti tiennyt leffasta mitään muuta kuin jotain uutisjuttuja, kun menin. Öm. Pari ajatusta siitä tuli lähinnä mieleen ja mä katsoin sen ensinnäkin elokuvan. Elokuvanhan se oli niin tosi kiinnostava mm, ja tosi mm. hienosti tehty. Se oli visuaalinen tykitys, ja suoritus ja mieletön. Koko se niin elokuvakokemuksena tosi hieno. Ja sitten mun mielestä niin se tehdään täl- tällä tavalla Marvel-sarjakuva maailmassa tai sen siihen narratiiviin liittyen tämmöinen yhteiskuntakritiikki on mun mielestä mm. tärkeää. Koska tämä on, on myöskin niin tapa löytää uusia ryhmiä, ihmisiä ajattelemaan näitä asioita. Mutta sitten kyllä se kääntyy vähän niin päin, että vaatiosti tai siis en, lähinnä se niin kuin, pisti vastaan se, että miten helposti. Täällä on vähän helppo. Se oli vähän sellainen niin kuin, liian yksinkertaistettu mm. malli tästä koko Hemmetin kompleksisesta ongelmasta. Ja tietysti se yhteiskuntakritiikki, mikä siinä annettiin, niin se, että ei saatu tukea niin mielenterveystyöhön ja, ja mitä sitä aiheutui ja kaikki tämä, niin se on tietysti ihan totta. Mutta sitten se, että se ratkaisu kaikelle olikin sitten, että, että ruottiin vihaamaan herroja ja rikkaa ja ruvettiin tapamaan, niin, niin eihän se nyt, tuo ole on minkään viesti, mitä meidän kannattaisi mm. tukea. Et se oli mun mielestä niinku se negati- iso negatiivinen puoli mm. tässä. Mutta ehkä tämä on tehnyt sellaisen palveluksen ainakin, että tästä nyt puhumaan ja sen takia mekin ollaan mm. täällä. Niinku siinä mielessä se on niinku onnistunut leffa. Mm.
0: Kuulijoille tiedoksi ne, jotka ei ole vielä nähneet eikä tiedä mistä on kyse, niin jokeri on tosiaan Todd Phillipsin ohjaus ja tulkinta Batmanin arkkivihollisesta Jokerista. Ja tämä ei ole tosiaan mikään perinteinen Marvel-sarjakuvin äh, perustava tämmöinen niinku antisankarin splatter-tarina, mitä mä vähän menin odottamaan. Mä rakastan fantasia, mä rakastan Batmania. Mä en ollut lukenut tätä keskustelua aikaisemmin ihan tietoisesti ja halusin mennä ikään kuin blankkona katsomaan tän leffan ja ja mä odotin semmoista viihdettä ja yllätyin siitä, miten miten se olikin kuvaus nimenomaan tämmöisestä mielenterveyshäiriöistä kärsivän ja yhteiskunnan syrjymän miehen, Tarina ja, ja se tuli tosi iholle ja se on aiheuttanut voimakasta, voimakasta kritiikkiä. Toiset taas on ylistänyt sitä elokuvaa juuri siksi, että se on herättänyt keskustelu. Mun mielestä toi Jonnen pointti oli kyllä tosi kiinnostava tuosta, että että on aika stereotyyppinen tapa kuvata henkilöä, joka saattaa kärsiä mie- mielenterveyshäiriöistä. Mutta minkä takia te koette, että tää elokuva on jollain lailla kauhistuttava tai, tai sitä on kuvattu jopa vaaralliseksi, koska mä meinasin itse kävellä pois sieltä salista, äh, mutta katsoin sen elokuvan loppuun ja, ja mä mietin sitten jälkikäteen ja itse asiassa nyt on mennyt jo, jo useampi viikko, kun mä näin sen elokuvan ja nyt mä alan ikään kuin ymmärtää, mikä se pointti siinä on ja nyt mä ajattelen, että se itse asiassa oli hemmetin hyvä elokuva, että miksi minä kauhistuin siitä, että että populaarikulttuurissa mulle näytetään henkilö, joka on yhteiskunnan syrjäyttämä. Miksi mulle tuli sellainen olo, että mä en halua nähdä tätä? Ja, ja tää oli mulle kiinnostava, kiin, kiinnostava ajatus,
1: mutta mi, minkä takia te koette, että tämä elokuva oli, on jollain lailla kauheasti? Mä, mä haluaisin sanoa siis tähän väliin sen, että koska mä olin vähän yllättynyt, mä, mä menin itsekin katsomaan sitä sille, enkä, enkä ollut lukenut uutisia siitä, että jengi on oikeasti lähtenyt pois, pois sieltä, mutta musta tuntuu, että ehkä siinä jotenkin tuli se, että se oli niin siis hyvin tehty ja, ja totta kai niin kuin ahdistava, mutta ne kaikki asiat jollain tavalla kuitenkin oli totta ja todellisuutta ja, ja tätä päivää. Niin kuin Jenkeissä ja myös meidän yhteiskunnassa näkyy paljon eriarvoisuutta. Ihmiset on selkeästi eri asemissa. Meillä on syrjäytyneitä ihmisiä ja, ja tavallaan yksi iso viesti siinä leffassa mun mielestä oli se, että, että mielenterveyshäiriöistä kärsiviä ihmisiä ja muutenkin mielenterveysasiaa pitäisi mutta tosissaan, ja sitä ei kuitenkaan tapahdu. Mm.
3: Mun mielestä se, ehkä se,
1: Susani, niinku, ki... vastaus sulle, että, että tavallaan todellisuus iski. Mm.
3: Se, ahdist, mikä mua siinä vähän ahdisti, oli se, että en minua ahdistanut nähdä tuo aihe. Kyllähän tuosta nyt on niin kuin, paljon realistisempiäkin kauhukuvia olemassa kuin tuollainen fiktiivinen elokuva. Mutta se ahdisti vähän, että, että tavallaan että lähdetään ruokkimaan vihaa tällä. Ja, ja mm. se oli se tavallaan se vaarallinen elementti tuossa, mikä ehkä minua eniten niin kuin häiritsi sitten mä jäin kyllä sitä, että tavallaan, että jos tämmöinen keskustelualoitus tehdään, tämmöinen elokuva tehdään, niin yhtä lailla, kun meidän pitäisi vaatia niin kuin journalistien, vaikka Ylen tai Hesarin tai Maikkarin, vastuunottoa siinä, jos lasketaan uutinen ulos. Että se uutisen uutisen ei siihen, vaan se kommenttikenttä rupeaa huutamaan. Ja se pitää, sinne pitää mennä mukaan. Mm. Jolloin tavalla se uutisen kulma muuttuu hyvin helposti, jos se ruvetaan riitelemään ja vihamaa ja sarnaamaan. Yhtä lailla, jos tehdään elokuvaa, niin missä se kamppi oli? Se ehkä oli jossain jenkeissä, mä en ehtinyt itse katsoa sitä, mutta meille ei ainakaan ollut näkynyt yhtään missään. Miten pystytään ohjaamaan sitä keskustelua, mitä tästä on syntynyt järkevään suuntaan. Et se ainoa, mikä tästä jää käteen monelle, on se, että mennään kadulle hakkaa rikkiota tai auto, autoja ja ja pistää maskimaan. Arto, että se on toi? Öö, ei siis, ei, ei varmasti näin ole käynyt. Luon kiitos, ei käynyt. Mutta mä tarkoitan vaan tällä sitä, että tavallaan kun elokuvia tehdään, niin elokuvillakin parhaimmillaan voi olla tosi iso efekti yhteiskuntaan, jos se otetaan yhdeksi
2: niin keskustelun avaukseksi ilman, että vaan se on ensi ja se siitä sitten mm. sit seurataan, mm. mitä
3: tapahtuu. Mm.
1: Mm. Jonne, mitä
2: vähän samaa mieltä, että mä näen, että sillä elokuvalla olisi voinut olla todella tärkeä sanoma, mutta nykymuodossaan se minusta oli tämmöinen netin pohjalta kulttimaiseksi otettu fantasia siitä, miten sorrettu nousee väkivaltaisesti kostamaan omalla tavalla niitä, jotka on häntä sortaneet, ja, ja siihen muodostuu sellainen nähdyn kultti, että viimeinkin minut nähdään. Ja, ja minusta se oli häiritsevä kuva, se minusta tosi paljon, puhuttiin siitä, kun aikoinaan oli se joukkoampuminen siinä, siinä edellisen batman elokuvan yhteydessä, että jokerihahmoista on tullut vähän semmoinen kulttityyppinen juttu. Toinen pointti, jonka halusin tuoda esiin, on, on se retoriikka, että minusta mielenterveysasioita voi ajaa todella monella tapaa. Eteenpäin. ja tämä oli todella tämmöinen securitization-tyyppinen, että, että me tehdään asialle, niin sen pitää olla turvallisuusriski. Ja mä en tykkää tästä kovasta retoriikasta, koska se, se, sitä nähdään maahanmuutossa, sitä nähdään monessa muussakin asiassa, minkä takia asiasta pitää muodostaa näistä turvallisuusriski ennen kuin sille tehdään jotakin, ja, ja mä näen, että sen pystyy tekemään myös inhimillisemmällä tavalla.
0: Kiinnostavaa tulkintaa, kiinnostava, kiinnostavaa keskustelua. Mä en, en henkilökohtaisesti kokenut sitä väkivaltaan yllyttäväksi. Mun mielestä se väkivalta nimenomaan oli tehty siinä sellaiseksi, että, että se puistatti ja se tuntui kamalalta. Ja, ja mun ne ajatukset, nyt näin viikkoja myöhemmin on ehkä en, enemmän mennyt siihen suuntaan, että, että mitä, mitä niin asioille voidaan ehkä tehdä. Mutta nämä on tosi hyviä pointteja, mitä, mitä tekin nostitte aiheessa ja lähdetään syventymään sitten Siihen keskusteluun, mitä tämä elokuva on herättänyt. Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe.
1: Ja studiossa meillä on vierana lääkäri Jonne Juntura sekä kansalaisaktivisti Arto Sivonen. Lähdetään hei seuraavaksi ö, syventymään poikien ja nuorten miesten hyvinvointiin Suomessa. Meillä on ö, viime vuosien aikana puhuttu tosi paljon. Ö, nuorten syrjäytymisestä ja, ja mielenterveyshäiriöistä ja mielenterveysasioista. Öö, meillähän on siis, dataa on vähän niin kuin monenlaista, mutta, mutta siis tällä hetkellä tilanne on se, että, että 15-29-vuotiaita syrjäytyneitä nuoria oli viime vuonna lähes 68 000 ja tänä vuonna 60 000. Eli laskua, laskua on, on ollut öö, ja, ja tuota, erityisesti nuorten miesten tilanne on parantunut, mutta ei missään nimen. Loppunut, loppunut. Ja 60 000 on mun mielestä kuitenkin iso luku, jos, jos miettii, miettii tätä päivää, niin puhutaan, puhutaan siitä nyt hieman.
0: Kiinnostaa toi termi syrjäytyy nyt. Se on aika jollain lailla leimaava ja ehkä jättää ulkopuolelle tai, tai luo semmoisen mielikuvan ulkopuolelle jäävistä <tuh> ihmisistä. Mitä toi termi teille? Särähtääkö se yhtään korvaan?
3: Särähtää se, että pitäisikö puhua syrjäytetyistä enemmän. Mm, syrjäytetyistä. Juuri että Se, että tämä terminologia on aika olennaista, niin kun sanat merkitsevät paljon ja ne rakentaa erilaisia valtasuhteita. Tämä on ehkä sellainen niin iso asia, mistä on tietysti paljon puhuttu, mutta pakko mainita tuohon, kun puhutaan tämmöistä isoista asioista, niin syrjäytetty ihminen tai mies tai nuori niin aika vaarallista on myös puhua liian isossa kontekstissa näistä asioista. Et nyt on esimerkiksi Miesten viikko, niin mä mietin, että kenen, kenen Miesten viikko tämä nyt sitten on. Mietin, miehiä on aika monenlaisia, öö, ja, tai puhutaan nuorista, niin ei semmoista kohderyhmää olemassa kuin nuori tai vanha tai aikuinen. Siellä, siellä on hyvin paljon erilaisia storeja. Se ikä sattuu määrittämään sen,
2: miksi me puhutaan näistä näin, mutta sieltä taustalta löytyy paljon asioita. Ja mä olen aivan samaa mieltä, että, että kyllä se syrjäytetty termi on, on monella tavalla paljon parempi, koska syrjäytynyt jotenkin tulee se tunne, että hän on itse sen aiheuttanut. Vaikka me tiedetään, että monesti siinä on ylisukupolvisuutta ja asioita, jotka ei itse asiassa johdu siitä henkilöstä tai hyvin harvoin johtuvat.
0: Öö, yleisesti ottaen kun puhutaan öö, syr- syrjäytyne, mä valitsen nyt tän sanan syrjäytetty. Syrjäytetyistä nuorista, niin, niin viitataan siihen, että, että jää joillain lailla yhteiskunnallista järjestelmien ulkopuolelle koulutuksessa tai työmarkkinajärjestelmissä. Sitten sillä saatetaan myös tarkoittaa öö, terveydellisiä ongelmia, sosiaalisten suhteiden, vä- suhteiden vähyyttä. Öö, mutta, mutta määritelmät on liukuvia ja siitä syystä sitä on hang- hang- ehkä mitatakin konkre- konkreettisesti, minkälaisesta ilmiöstä teidän mielestä puhutaan, jos me puhutaan syrjäytymisestä Suomessa?
2: No, ehkä palaan tuohon, että miten syrjäytyminen määritellään, että, että se on juuri näin, että omalla tavallaan syrjäytyminen terminä ei ole kovin tarkkaan määritelty, riippuu hyvin paljon kuka tutkimuksen on tehnyt ja millä ehdoilla jonka vuoksi ne, niin kuin mainitsin, ne luvuthan vaihtelee todella paljon. Mutta pohjalla on, on, on totta kai oikea yhteiskunnallinen ongelma, ö, erityisesti nyt nuorista puhutaan ja miehistä, niin kun, kun populaatio vanhenee, niin ö, vaikkei syrjäytyminen varsinaisesti on lisääntynyt vuosien myötä, niin se on, se on merkittävä syy siihen, miksi nuorten elämä ei mene sillä tavalla, kun pitäisi mennä, ö, ja se, että siihen ollaan viimein käytetty enemmän kapasiteettia, että alettu tutkimaan sitä niin hankalaa sosiaalista ilmiötä, niin on itsessään todella tärkeää. Ja sitten se, että tietysti
3: puutuu tästä ylisukupolvisuudesta ja niin syrjäytyminen on periytyvää jossain mittasuhteessa, ainakin niin monet köyhyyteen liittyvät kysymykset yle, muutenkin on. Mutta se, että, että millaisia poikia, siis puhutaan nyt pojista eikä lapsista, niin millaisia poikia me kasvatetaan, niin sellaisia miehiä me saadaan. Niin, niin koko tämä, me aika isossa tavallaan tämmöisessä niin myllerryksessä, että miten me pystytään puuttumaan tähän, ja miten me pystytään myös rohkaisemaan, että kun isänpäivä tulee, niin tärkeä aihe siinä, että miten, isi, miten voisi rohkaista isiä siinä, että ne miettisivät, että mitä ne siirtää niiden fajalta niiden pojille. Minkä asian mä pistän nyt tässä kohtaa poikki, ja mitä mä haluan voimistaa?
1: Mä haluan tarttua tavallaan tuohon, ostaa myös tämän syrjäytetyt sanan, öö, nähdäänkö me? Nämä syrjäytetyt nuoret. Jotenkin me tarkoitan sitä, mitä, mitä Arto tuossa sanoit jo aiemminkin, että, että, että jos me puhutaan niin nuorista, niin sehän on siis ihan valtava iso, iso joukko, niin, niin tavallaan onko erilaisia tasoja ikään kuin? Voiko syrjäytynyt ihminen olla ihan jossain meidän lähipiirissä tai miten, miten te koette, että tunnistetaan ja osataanko meidän yhteiskunnassa nähdä näitä syrjäytettyjä nuoria?
3: Varmasti on tosi vaikeaa, siis monestakin syystä, että jos on lähipiirissä, niin ei haluta tunnistaa, vaan yksi ei, ei vaan nähdä. Ja, ja kun tasoja on tosi monia, että ei sinun tarvitse olla niin kuin täysin niin kuin todella huonossa kunnossa aina. Se voi olla, että sulla on niin jollain osa-alue sun elämässä isoja ongelmia, jos pääsee eteenpäin. Ja, ja sen tunnistaminen voi olla vaikeaa, ja ehkä myöskään sen, että mihin se sitten voi johtaa. Mm. Ja sitten toinen asia on yksinkertaisesti se, että jos sä elämästä irti, että sä et, sä et tavallaan käy missään, niin aika vähän suo näkee missään. Mm. Ja sitten on myös se kolmas asia, mikä liittyy vain niin syrjäytymiseen tai syrjäytettyihin, on se, että emme oikeastaan halutakaan nähdä hyvin usein, ja, että emme haluta kävellä
2: mieluummin ohi. Hmm. Ja olen aivan samaa mieltä, että, että e, vaikka tämä henkilö, joka on, on, on syrjäytetty, niin hän välttämättä itse koisi aina sillä tavalla. Ei hän sitä niin kuin mielellä äh, äh, ehkä ajattele sillä tavalla. Äh, hän ei ehkä niin kuin itse niin näke elämänsä, minkälaisena on. Ö, mutta, mutta se on minusta hyvä pointti kanssa, että, että kun nuorten syrjäytymistä on keskusteltu todella paljon, niin, ja itsekin on ollut puhumassa, niin kyllä sitä aina itse myös miettii, että, että niin kun, onko mä oikeassa paikassa. Mä oon korkeakoulutettu ö, omalla tavallaan, niin en mä tiedä mistä on kysymys. Tässä minusta tullaan se pääpointti, että kun me puhutaan syrjäytetyistä, niin todella harvoin oikeasti ne henkilöt pääsee puhumaan, että miltä se niin itsessään tuntuu, mitä siinä on takana, vaan sitä vähän niin ylhäältä päin mietitään, että mitä asialle pitäisi tehdä. Vaikka en, en mä pysty, mä pystyn sanomaan, mikä se on niin ilmiö miten mä näen sen omalla terveyskeskus vastaanotolla, mutta en mä muuten pysty sanomaan, miltä se tuntuu.
1: Mm. ne mitä sä sanoisit siihen, jos, jos mietitään niin sun ö, ammatinvalinnan kannalta, saat, saat lääkäri. Ö, mit, mitä ö, pahimmassa tapauksessa syrjäytyminen voi aiheuttaa nuorille?
2: No kyllähän se tarkoittaa sitä, että elämästä ei saa kiinni. Ja, ja se on todella surullista, että, että nuori, nuoruus itsessään on, on niin kriittinen piste, kun siinä tapahtuu aikustuminen, itsenäistyminen, että kun se riski kumuloituu, että pääsen niihin asioihin kiinni, niin omalla tavalla tällä hetkellä yhteiskunnassa monet palvelut sitten ei, ei myöskään sen jälkeen ole monesti niin tehokkaita, että sinua saadaan sieltä ns. Niin kuin nostettua pois. Että, että sen vuoksi näen, että, että syy minkä takia sitä pitää puhua niin paljon on, että, että me menetetään todella paljon nuoria niitä on paljon, paljon hankalampi saada kiinni enää sen jälkeen, kun ne on kerran menetetty.
0: Yksi kiinnostava pointti, jos me mietitään tavallaan, lähdetään siitä, että te kaikki tässä olette puhunut tyistä. Se tarkoittaa sitä, että joku syrjii. Mitkä ne on ne tahot, mihin meidän pitäisi tarttua, mitkä ajaa nuoria
3: syrjäytymään? Pikkunen kysymys. Pikkunen
1: kysymys. Siksi
3: täällä
1: ollaan <tri> tapana heittää tosi <tri> kevyysymyksiä. Kevy,
3: No vois, jos mä aloitan. Joo, aloita sen, jonne lopettaa. <laughs> Eikä mä varmaan tie, ei ihan kaikesta tajuta ja tiedetäkään, mutta tota, siis mut oli ajatuksia mieleen tässä, että okei tietysti resurssit on yksi sellainen, että me tarvitaan niin kuin mielenterveystyöhön lisää paukkuja ja yksinkertaisesti ihmisiä lisää töihin. Koulutuksessa, koululaitoksessa, tänään puhuin, aavu- lukio-uudistuksesta, mutta puhuttiin tosi vähän siitä, että onko opettajia lisää, siitä, että kasvaako luokkakoot, tää on aika iso asia. Sitten sellaisia asioita, että miten ihmiset elää, millaisia asuntoja me rakennetaan, voiko meillä olla yhteisöllistä rakentamista enemmän niin, että meillä on on, öö, nuorilla voisi olla enemmän aikuisuhteita kuin vaan ehkä se isä tai äiti, on ihan tosi tärkeä että oman elämän kannalta. Sellaisia, ketkä asuisivat vaikka samassa kämpässä tai vieressä tai naapurissa, jolloin mennään kaupunkisuunnitteluun. Se, että minkälaisia julkisia tiloja ja asuntiloja me rakennetaan ihmisiltä kohtaasti toisiaan maailmaan paljon, jolla on turvaverkkoa olemassa. Että nämä ovat tällaisia isoja niin, yhteiskunnallisia niin kuin, teemoja, joita niin kuin monet kaupunki, kaupunkisuunnittelijat ja kaupungit esimerkiksi Helsinki miettii tällä hetkellä tosi vahvasti, että miten tämmöistä niin kuin segregaatio vastaan, voidaan taistella, miten voidaan niin kuin rakentaa koteja ja kaupunkia ihmisille, jotta ne sekoittuu tehokkaasti ja tutustuisi toisiinsa. Ja tähän mm. linkkautuu aivan suoraan
2: siihen, että miten, me, miten hyvin me voidaan. Juuri näin. Tota, jo ehkä mä jotenkin niin kuin itse mielen syrjäytymisen, niin kuin riskitekijöiden kumuloitumisena, että se ei ole yksi asia, joka sen aiheuttaa välttämättä, vaan se voi olla, kun viisi samantyyppistä riskitekijää sattuu samaan kohtaan. Ja, ja vaikkei me niin kuin, ilmiötä tunneta tietenkään läpikohtaisesti, niin kyllä me tiedetään todella paljon riskitekijöitä. Me tiedetään, me itse tosi hyvä lista tästä, jossa muun muassa poikien oppimisvaikeudet, äh, mielialälääkkeiden käyttö 12-16-vuotiaana, äh, lapsiperheen vaikka niin kuin, päihdeongelmat. Me ollaan tunnistettu näitä riskitekijöitä, ja mä näen, että jos me pystytään niin kuin, poliittisesti tai tai kunnallisella tasolla puuttumaan näihin riskitekijöihin, niin mä näen, että se tulee vaikuttamaan siihen, että kun riskitekijät vähenee, niin niiden kumuloituminen ei tapahdu niin usein, joka varsinaisesti johtaisi syrjäytymiseen. Ja sen vuoksi mä näen, että että riskitekijöihin kiinnikäyminen olisi olisi hyvinkin mahdollista.
1: Mielenterveyshäiriöt on yksi mistä, mistä ollaan paljon, paljon puhuttu ja, ja meillä on siis valtavasti tilastoa ja, ja, ja me tiedetään, että joka toinen suomalainen kohtaa elämänsä aikana mielenterveyden häiriön. Saat olet Jonne sanonut, että se tunnet nykyiset mielenterveyspalvelut niin lääkärinä kuin potilaan näkökulmasta. Mua kiinnostaisi kysyä siis mole, molemmilta teiltä. että joka toinen suomalainen kohtaa, siis se on, se on aika valtava, valtava luku, niin miten teidän mielestä mielenterveyden häiriöön Suomessa suhtaudutaan tänä päivänä? Erityisesti jos puhutaan siis pojista ja miehistä.
2: Kyllä. No, mä näen että todella paljon on, on mennyt, mennyt, menty eteenpäin asian suhteen. Mä itse sairastuin 2015 keväällä ähm, ahdistuneisuushäiriön ja, ja masennuksen. Ja ja, ja mä muistan, että se ensinnäkin oli tosi pelottava kokemus sairastua, kun tuli kankeran paniikkikohtauksia. Ja, ja, ja omalla tavallaan oli vähän sellainen tunne, että mitäs tässä niin tapahtuu. Mutta tota, silloin aika paljon peilas myös sitä, kun, kun omalla tavalla tuli niitä oireita, että mikäs minusta nyt tulee, jolloin alkoi katsomaan myös, millä tavalla mielenterveys, äh, ihmiset, jotka kärsivät mielenterveydenhäädys, kuvataan myös mediassa. Ja silloin, Valitettavasti kohtaa edelleenkin näitä klassisia ää, tyyppejä, kun, kun puhutaan väkivaltaisista mielenterveyspotilaista ja tämän tyyppisistä. Mä näen, että se mitä on tapahtunut viimeisen kahden vuoden aikana on ollut se, että me ollaan nähty ihan tavallisia ihmisiä, ää, todella yhteiskunnan kaikilta eri aspekteilta, puhumasta niistä samoista ongelmista, jolloin, jolloin se kuvaa, ihmistä, jotka kärsivät mielenterveydenhäiriöstä, on, on kasvanut hyvin paljon, joka paljon enemmän taas kuvaa juurikin sitä, että joka toinen meistä elämänsä aikana kohtaa mielenterveydenhäiriön jollain tavalla.
0: Jonne, oliko sun helppo hakea apua? Koska paljon puhutaan siitä myös, että poikien, on vaikeampi. poikien ja miesten on ehkä vaikeampi edelleen tänä päivänä pyytää apua, jos sitä tarvitsee.
2: No mä sitten äh, silloin lääkiksessä kolmatta vuotta Kävin psykiatrian kurssia itse samaan aikaan ja jolloin mulla tuli siis ne niin kuin ensimmäiset panikkikohtaukset, että seurasi voimakas ahdistus. Öö, oli se hankalaa, koska ensinnäkin sä et oikein tiedä, mistä on kysymys. Öö, mä itse hakeuduin Hartmanin psykiatrisen päivystykseen täällä Helsingissä, öö, jossa, no enhän mä niin kuin akuutissa, olin akuutissa kriisissä, mutta en, en, en sen tyyppisessä, että mä olisin oikeastaan mitään sieltä saanut. Ää, ensi viikolla sen jälkeen soitin sitten YTHS, olin opiskelija terveyskeskukseen, ää, ja omalla tavalla ää, se oli aika solmu. Pääsin eka terveyskeskukseen, jossa kävi niin kuin yleensä tapahtuu, että kun siellä on psykologiaa, joko oikein muutakaan, niin ää, annettiin oikeastaan vain lääkehoito, mutta kun tuntui, ää, vaikka lääkkeen vaikutus ää, tulee yleensä niin kuin monesti kuukausien myötä, niin tuntui, että tarvii jotakin muuta jolloin kun olin korkeakouluopiskelija, niin pystyin hakeutumaan YTHSL, jossa taas kesti valitettavan pitkään, ja siellä pääsin taas psykologille, ja pikkuhiljaa tilanne rauhoittui, menin Kelan kuntoon Mutta oli se hyvin va- hankalaa, ja kuten kuvasin aikaisemminkin, mä pystyin shoppailemaan näitä palveluita, koska mä olin hyvässä asemassa oleva nuori, mutta kun me katsotaan nuoria, jotka on syrjäytetyssä asemassa, ei heillä monesti ole kuin se terveyskeskus, jossa olen itsekin töissä, jossa meillä on todella valitettavan pienet resurssit auttaa minulla lääkehoidolla tällä hetkellä.
3: Tuo on varmaan ihan just totta, ja olin myös mietitään samaa, että, että tavallaan, että sä, äh, sun voimat oli tuossa paremmassa asemassa kuin monilla muilla. että no, esimerkiksi tehty vamos kanssa töitä, ja, ja siellä niinku huomannut sen, että on se niinku järkyttävää, miten vaikeet on pää saada hoitoa. Varsinkaan sinulla on, sulla on niin kutsuttu syrjä, syrjäytyneeksi nuoreksi niin viimeiset vuodet. Ja, mm. ja tavallaan olet kuullut sen saman tarinan joka tuutista että olet että niin tipahtanut kelkasta ja, ja mahdoton tapaus. Niin, siis itse tunto ei ole mitenkään hirveän huipussaan mm. tuossa kohtaa. Plus sitten, että se paperisota on aikamoista. Ja sitten, pitäisi jaksaa oikeasti mennä jonnekin saakka vaatimaan oikeuksia, niin se vaatii tosi paljon, ihan mm. kenet tahansa. Ja sitten on vielä aihe, josta on tosi vaikea puhua. Mm. Mutta minun pakko heitä kommentoida se, että sanoit, että on muuttu parempaan suuntaan, ja varmasti onkin. Ja minun mielestäni haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat uskaltanut julkisesti puhua tästä asiasta. Ää, ja minusta tuntuu, että niitä on koko ajan enemmän ihan tuossa somessakin. Siis aika tosi yllättäviä semmoisia nimiä. Enpä olisi ikinä, en olisi tiennyt, enkä olisi uskonut, kun hän sanoi, että minulla on ollut mielenterveysongelma jollakin tavalla, jollakin tasolla. Tai sitten se on oikeasti äiti tosi pahaksi. Mm. Mutta puhunut siitä julkisesti, ja nämä on tosi tärkeitä viestejä, jotta ihmiset huomaa, että tätä on joka paikassa – eri tasoilla ja ihan tavallisilla ihmisillä, että se ei ole vain mikään niinku special case, joka on jossain raportissa.
1: Ja se ei ole mikään semmoinen asia, mitä tarvii hävetä, koska ja, ja mun mielestä ennen kaikkea, kun, kun ihmiset antaa kasvonsa sille, niin se ikään kuin myös niin kuin normalisoituu. Siis se on kuitenkin Kyllä. asia, mitä meillä on, jos joku toinen suomalainen kohtaa elämänsä aikana jonkunlaista mielenterveyshäiriötä, niin se, siitä pitää puhua ja se pitää olla esillä. Öö. Kuunnellaan hei, tähän väliin puhelinhaastattelu. Me soitettiin siis tuonne ö, poikien puhelimeen, johon on viime vuonna tullut 14 000 puhelua. Niin kuunnellaan nyt tässä välissä, että mitä pojille kuuluu ja mitä heillä on mielenpäässä, kun he soittavat sinne?
4: Tilastollisesti niin kyllä eniten niin seksuaalisuudesta, just näistä murrasien muutoksista, kehosta ja kasvamisesta... Uh, joko sitä, että mietitään, että mitä niinku itse asiassa tai että uh, kaviriporukassa muissa tapahtuu paljon, uh, kysytään sitä, että mikä on normaalia ja ja tota, mitä saa tuntea, mitä on ok ajatella. Ja sitten myös niin ihan tietoa ollaan ehkä törmätty johonkin sanaan tai johonkin ilmiöön, josta kaivataan lisää tietoa. Useinhan meille soitetaan paljon myös, niin kun sanotaan, että lähestymistapa on vitsaileva tai huuteleva aika välillä. Pyritään siihen, että osataan, että hei, että näistä asioista on, on ihan mahdollista käydä asiallistakin keskustelua ja on, on luonnollisesti normaalia eri joita
0: kiinnostaa. Mitkä on sitten sellaisia huolia kenties, joita puheluissa nousee esiin poikien elämässä tänä päivänä?
4: Halutaan niin vinkkiä tietoa, miten lähestyä toisia ihmisiä esimerkiksi, jos on joku ihastus esimerkiksi, että mitä voi kunnioittavasti äh, lähestyä ei, Just äh, onko normaali, sitä tai että erityisesti äh, kehoon ja, ja seksuaalisuuteen liittyen. Sitten myös huolia ihan pahoinvoinnistakin. Puhutaan koulukiusaamisesta, kiusaamistilanteesta, ehkä joku mm, perheeseen liittyvä huoli. Tai sitten ihan mm, puhutaan mielenterveydestä. Niin miksi mikään ei enää tunnu kauhean merkitykselliseltä, miksi on koko ajan väsin, että Ei halua ehkä tehdä asioita samalla tavalla kuin aikaisemmin.
0: Millä tavalla nuoret puhuu mielenterveydestä?
4: Väsymyksistä ja uupumisesta, ehkä erityisesti toisen asteen opiskelijoiden kanssa, on. vaatii liikaa niin kuin itsestään just masennuksesta ajatuksia siitä, että onko millään niin kuin, merkitystä, miksi teidän asioita. Sitten myös on ollut enemmän nyt viime aikoina, myös puhua niin sosiaalisista fobioista tai sosiaalisista peloista, peloista eri sosiaalisista tilanteista, itsetuntoon tai että ulkonäköön. Liittyviä huolia tai
0: Anders, miten sinä näet tilanteen? Minkälaisia haasteita pojilla on tänä päivänä?
4: Yleisesti jos puhutaan pojista, niin mä ajattelen pojista nuorista miehistä, niin hyvä asia, että niinku, ää, käsitys poikana olemisesta ja miehen olemisesta ää, laajentuu. Mieskuva on moninaisempi kuin aikaisemmin. Ja voi olla poika ja nuori mies kasvaa mieheksi monella eri tavalla. Ää, mutta edelleen on myös paljon perinteisiä käsityksiä siitä, että minkä saa olla oman olemisensa löytäminen tästä aiheuttaa monelle epävarmuutta.
0: Mitä olet mieltä siitä, että minkälaista on poikien ja nuorten miesten avun hakeminen tänä päivänä?
4: Mä luulen, että monelle on edelleen korkea kynnys hakea apua, jos puhutaan just niin kuin mieskuvasta ja pojakuvasta, niin Edelleen on olemassa semmoinen pärjäämisen kulttuuri, että ei oikein istu aika kovin hyvin pojan ja miehen rooliin hakeutua, hakea apua. Ehkä vähätellään niitä omia kokemuksia, tunteita ja ongelmia. että onko tämä riittävä huoli, että hakisi siihen apua. Voi olla myös kokemattomuutta, että tunnistaa niitä tunteita. Ja sanoittaa niitä tunteita. Osa osaa tehdä sen niinku oikein hyvin ja, ja on meillä yhteydessä puhelimesta tai chatissa ja, ja ää, kertoo niinku suoraan, että hei mistä on kysymys. Ää, mutta paljon me myös autetaan soittajia ja, ja chatin tuleita poikia ja he miehejä tunnistaa, että mistä on oikeasti kysymys ja, ja miten niin kuin, niitä tunteita voi sanottaa. pyritään niin niissä tilanteissa sitten päästä niin kuin, kuoren alle ja yhdessä miettiä, että he, mikä, mitä sulle oikein kuuluu ja, ja mistä on kysymys.
0: Poikien puhelimen palvelupäällikkö Anders Hulden, minkälaista tukea nuoret, jotka teille soittaa, niin kaipaisi elämään?
4: Tarvitaan enemmän malleja. Moninaisista äh, poika- ja miesrooleista, äh, malleja siitä, että myös pojat ja miehet saavat olla herkkiä ja haavoittuvaisia ja, ja tota noin, äh, puhua tunteista ja huolista, äh, ettei aina tarvitse pärjää. Tai just, ole mikään niin häpeä pyytää apua silloin, kun siltä tuntuu. Tarvitaan myös, mietitään, ettei niin uusenneta niitä vanhoja stereotypioita just siitä, että pitäisi olla kova tai, tai aina pärjätä. Sitten on tärkeää, että on, on niin kuin ympärillä ihmisiä, jotka äh, kysyy kuulumisia, kysyy vointia. Voi olla kavereita, voi olla vanhempia, opettajia koulusta, äh, valmentia harrastuksia. Harrastuksissa, mikä myös temppaa ja, ja tota, on ihan niin ihmisenä.
0: Mitkä on ne seuraukset, jos, jos pojat tai nuoret miehet ei saa sitä tukea, mitä he tarvitsevat tai apua?
4: Monesti äh, sanotaan, että hei, että et meidän kaveriporukasta tai kotona ei ole niinku, tapana hirveästi puhu näistä asioista ja pyritään sitten rohkaisemaan siihen, että hei, et voisiko... Olla mahdollista kumminkin antaa mahdollisuuden, että jos välit on kumminkin suht kunnasta, niin vaikka ei ole aikaisempaa hirveästi kokemusta siitä, niin ehkä sitä voisi alkaa vähän harjoitella ja tuota, ottaa asioita enemmän puheeksi. Sitten siinä tilanteessa, jos näin ei ole, eikä niin pääse palveluun keskustelmaan saamaan apua asioita, asioita kanssa, niin siinä tapauksessa tietysti. Tilanne voi ajautua todellakin ongelmalliseksi, jää yksinäiseksi, jää semmoiseen todella näkövalattomaan paikkaan, mikä voi aiheuttaa tietysti katkeruutta niin kuin ympäristöä, yhteiskunta kohtaan, syrjäytyy, tippuu koulusta pois.
0: Anders, mitä sanoisit itse tähän loppuun, että millä tavalla yhteiskunnassa voidaan, voidaan lähteä Tukemaan, tukemaan nuoria, heidän kasvua ja sitä, että, että, että he, heillä on sellainen merkityksellinen olo ja, ja sellainen olo, että se on ihan ok olla juuri sellainen kuin on.
4: Rohkaistaan niin kuin unelmiin ja, ja tota, määrätietoisuuteen myös, mutta ei niin, että siitä stressaantuu liikaa. On tärkeää kertoa niin nuorille ylipäätään että on hyvä just sellaisena kuin on ja on arvokas sellaisena kuin on. Että ei ole yksin ja... Ja että se puhuminen auttaa. Ja, ja tota, vaikka ei olisi hirveästi kokemusta tai ei siihen, miten lähtisi asioita ö, sanoittamaan ja, ja puhumaan ääneen, niin an, uskaltaisiin antaa siihen kuitenkin mahdollisuuden. Kyllä pojatkin ja nuoret miehet halu puhua ja on tarve puhua. On tärkeää antaa siihen mahdollisuuden ja, ja tota, oppimme myös kuuntelemaan ja, ja tota, muistamaan se, että kaikki ei ilmaise. Ja itseensä niin samalla tavalla. Välillä se tulee niin metelilläkin, tai niin se ilmaisutapa ei, ei ainoa ehkä niin se siivottu ja toivottu, mutta siitä huolimatta ää, jää kuuntelemaan, että et mikä tällä saattaisi olla taustalla.
1: Ylepuheessa Mahadura ja Ösberkan. Ja siinä kuultiin poikien puhelimen palvelupäällikön Anders Huldenin haastattelu. Ja meillä on siis tänään aiheena poikien ja nuorten miesten hyvinvointi. Studiossa vieraana lääkäri Jonne Juntura sekä kansalaisaktivisti Arto Sivonen. Pojan ja miehen rooli syvennytään vähän siihen seuraavaksi.
0: Tässä kohtaa pakko sanoa, että poikien puhelin tekee tosi tärkeää työtä ja sinne voi soittaa joka arkipäivä kello yhdestä kuuteen. Jos siltä tuntuu, niin sinne sinne ilman muuta soittoa vaan ja mistä tahansa voi soittaa, näin Anders sanoi. Resonoiko tämä puhelu? Mitä mitä ajatuksia teissä heräsi?
3: Toivottavasti tulevaisuudessa voisi soittaa 24 tuntia vuorokaudessa. Se olisi ehkä tärkeää. Tekee mieletöntä duunia. Öö, Mutta no, mut, pari juttua tuli mieleen, noin mallit, noin erilaisia miehen mallit, sehän on ihan niinku, olennainen kysymys, että et se, että meillä ei ole, meillä on myös monisukupuolisia nuoria olemassa tässä maailmassa, öö, me, meille syötetään aika aikaisessa vaiheessa ja markkinoiden mainonnan kautta roolimalleja. Siniset pojille ja punaiset tytöille. Ja sitten meidän pitäisi, miesten pitäisi olla, niin pitäisi olla aika isot lihakset. Ja sitten pitäisi olla iso auto ja perheen pää. Ja jos vähän tapella ja kaikkea mahdollista. Ja tavallaan, että se on se tosi niin kuin, typäkkä se tavallaan se malli, mikä sieltä helposti puskee, niin joka suunnasta. Ja sitten kun mennään kouluun, niin sitten... Sitä mieh- miehistä tehdään, miehisten ammattien osa ja naiselisten nais, nais, ammattien ja, ja Suomihan on heimman niin Euroopan kärkipäätä tässä, että miten eri ammattiryhmiin hakeutuu vain miehet tai naiset. Ja se kertoo ehkä jotain mahdollista meidän oppilaohjaajien osaamisesta, koska meillä on aika lailla ammatteja, mitä ne ehkä ei ihan tiedäkään, mitä on olemassa. Ja tavallaan koko tämä putki, mitä ruvetaan imemään, niin kuin meriasta ja tavallaan minkälaisiin työpaikkoihinkin sitten niin haaveillaan. Toinen juttu tuli mieleen lähinnä tämä... Niin kuin, Vasta, helposti tästä tulee, kun aina kun näistä asioista rupeaa puhumaan, niin, niin tämä vastakka sitten, että nyt jos puhutaan miesten oikeuksista, niin sitten se on jotenkin naisilta pois. Tässä on naisten oikeuksista niin miehiltä pois. Ja sitten mennään tähän vaikeampaan maaseen sanan nimeltä feminismi. Ja, ja tämä, on, tämä on just se sitten, että meidän tarvittaisi feminismiä tähän yhteiskuntaan, että pojat vapautus siitä kasvatusmallista, mikä on hyvin usein ollut vallalla.
2: Mm, joo, mä oon samaa mieltä, että... että jotenkin se miehinen, mitä maskuliinisuus on, niin on, on käsitteenä varsin, varsin ummehtunut. Öö, ja, ja paljon muutoksessa, viittaan ihan mitä mainittiin haastattelussa, muun seksuaalisuus ja, ja se, että miten, miten ehkä miesten on, on hankala tulla kysymään niistä kysymyksistä öö, liittyen vaikka puhutaan vaikka niinku erektiohäiriöstä. Että jotenkin maskuliinisuus on, on, on jotenkin muodostettu niin, että ei... Että, että kova mies toimii aina ja, ja toimii tällä tavalla, mutta, mutta jotenkin se omaa seksuaalisuuden miettiminen on, on, on todella hankalaa miehille. Ja jotenkin mä olen itse vaikka ajatellut sitä, jotenkin tajusin sen, että, että mä olen varmaan ensimmäinen sukupolvi, minun sukupolvi, poikia, jotka on, jotka on elänyt myös niin nettipornon maailmassa. Ja mitä se on vaikuttanut, Et se, on, se on sellainen asia, jota ei vaikka niin aikaisemmalla sukupolvella ollenkaan ollut miten se on vaikuttanut siihen, miten seksi nähdään ää, ja, ja miten tätä asiaa pääsee käsittelemään, niin nämä ovat minusta tosi mielenkiintoisia kysymyksiä ja, 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 ja juuri tämän tyyppisiä väyliä tarvittaisiin tähän.
0: Tosi kiinnostava ajatus tuo, tuo että, että tässä keskustelussa päädyttiin jotenkin tuohon miehen, miehuuden normiin, mitä, mitä poikien puhelimenkin Anders Huldeen mainitsi, että pitäisi lähteä ehkä purkamaan sitä, mitä se tarkoittaa olla poika ja mies tässä yhteiskunnassa. Kiinnostaisi vähän peilata sitä, että että, että miksi me olemme tässä pisteessä, jos puhutaan nyt vaan Suomesta, että että meillä on edelleen. Paljon on toki mun mielestä tapahtunut muutosta ja ja kiitos siitä kuuluu myös niille niille miehille, jotka mediassa purkaa sitä stereotypia. On vapaasti sellaisia, kun, kun he haluavat, mutta... Mikä teidän mielestä edelleen vaikuttaa siinä, että se on, se on aika kapea se malli?
3: No mun mielestä pojilla ja tytöillä on varmaan ihan samat ongelmat tuossa. Että siis se, että me tiedetään tällä hetkellä maailmasta enemmän kuin koskaan. Me tiedetään, mitä ympärillä tapahtuu, eri maissa tapahtuu. Me tiedetään, me nähdään menestys. Me halutaan näyttää menestyneiltä, joka heijastuu taas siihen. Tämä on ihan surkea tässä nyt itse. Ja kaikki tämä informaatio, tämä niinku menestyks, menestykseni... Niin menestystarinat tuolla somessa ja kaikki tämä, niin kyllähän se varmasti on vaikuttanut myös siihen, että tuntuu entistä vähän pahemmalta ja surkeammalta. Mutta sitten varmaan toinen on se, että kun puhutaan siitä, että miten nuoret voi ja nuoret voi periaatteessa niin paremmin tänä päivänä kuin koskaan aikaisemmin, mutta siellä on, on, on osa nuorista voi huonommin kuin ikinä, niin, niin se on sitten se kysymys, että mihin pitäisi iskeä ja miettiä, että miksi näin on, ja onko tässä meidän, nyt jos puhutaan vain Suomesta eikä niinku Miten maailmasta, mikä suomalaisyhteiskunnassa ruokkii sitä, että kaikki ei ihan kestä siinä meidän myllyssä?
2: Mm. Ehkä jotenkin, kun, kun puhutaan miesten ja poikien äm, ongelmista, niin totta kai siinä on vaikuttanut voimakkaasti myös se, että kun puhuttiin miestyyppisistä ammatteista, muun muassa teollisuudessa, niin onhan, onhan niitä kadonnut hyvin iso määrä. On ollut paljon matala koulutettuja miehiä, jotka välttämättä tällä hetkellä ei oikein pysty löytämään löytämään töitä, jolloin monesti se huono on sitten kasvanut. Ja sitten, kun puhutaan miesten hyvinvoinnista, niin harvoin, ää, harvoin ehkä, ehkä kuullaan myös sitä, että mä koen, että aikaisemmin mainittiin, että miesten välillä on myös tosi iso segregaatio. On, on, on ne korkeakoulutetut, kuten minä, ää, jotka, jotka omalla tavalla pääsee helpommin sanomaan myös oman mielipiteensä, mutta ehkä ne, jotka on jäänyt yhteiskunnan kehityksessä, vaikka teollistumisen niin kuin pienenemisen myötä, niin, niin ei saa sitä ääntä samalla tavalla kuuluvin, jolloin se helposti purkautuu muita kanavia, ja kun siinä taustalla on, on se pärjäämisen, ja pojaton poikia, ja puhumattomuuden kulttuuriin, se vähän niin kuin kumuloituu sitten voimakkaasti.
3: Yksi sellainen, mikä menee ihan vähän kauas, mutta kyllä väitän, että täällä on iso osuus myös tähän kysymykseen, on se, että me suomalaiset tykätään olla tosi paljon yksin omissa oloissamme, ja me, heillä, me ei ole mitenkään valtava yhteisöllisyys, ja me perheet ei ole niin tiiviitä, meillä ei ole suurperheitä, me isovanhemmat ei ole osa meidän perhettä aina, me tunnetaan välttämättä naapureita, meidän on tosi vaikea avata ovia yllätysvieraille. Tavallaan että se, että, se me, että suomalaiskulttuurissa on monia asioita todella mahtavassa, mutta tämä on se, mitä kyllä toivottavasti korjaamaan, tämä myös niin kuin, olisi hyvin tarpeellista niin kuin ihan kaikille meille, että meillä olisi sitä turvaverkkoa enemmän kuin vain mahdollisesti yksi ihminen mun perheessä.
0: Isänpäivää vietetään nyt nyt sunnuntaina ja oman elämäni pojat ja miehet on vahvasti tällä hetkellä jotenkin mielessä. Riku Rantala kirjoitti kiinnostavan kolumnin siitä, että, että, että Nämä isä-poja-suhteet ja tarinat, mitä meille on näytetty ja mitä me ollaan aikojen saatossa kuultu, ne on aika kovia ja kylmiä lähtien jo Jeesuksesta ja Jumalasta. Sehän sehän on aika karu tarina, miten Jumala uhraa ainoan poikansa. Minusta se oli kiinnostava oivallus siitä, että että me ei nähdä sellaisia tarinoita välttämättä edelleenkään isosti, joissa, joissa... se suhde, isäsuhde, isäpoika tai vaikka isä tytärki, että se olisi lämmin ja rakastavainen ja, 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 ja tukeva. Ja mä kiinnostais tietää, että mitä te ajattelette tästä heitosta. Mun mielestä se oli tosi kiinnostava.
2: No, mä voin aloittaa. Mä en ehkä, mä en osaa sanoa, koska jotenkin ehkä mä koen, että mun isäsuhde on ollut aika poikkeuksellinen. Ää, mä on... Mulla on vanhemmat eron, mutta me jäät sun isän luokse. Ja jotenkin isä on sitä kautta ollut mulla se kaikista lähinenkilö, jolle myös ensimmäisenä puhuin niistä omista mielenterveydenhäiriöistä, ja hän on tosi voimakkaasti ollut, ollut aina sinä tukena. Mä koen, että, että semmoista niin kuin mä, mä mielän, että se ei ehkä ole se tyypillinen isäpoikasuhde Suomessa, mutta jotenkin se on mulle se, se minun isäpoikasuhde, että mä en oikein... Niin.
1: Ihana kuulla. Ihana, cool. Näitäkin tarinoita tarvitaan. Ei nimenomaan.
2: Mulla on ehkä se että
3: Edes mennyt isäni oli hiljainen ja ei puhunut paljon, mutta ja me, ei, me ei puhuttu paljon, kunnes sitten ihan viime vuosina ehkä vähän enemmän. Mutta, mutta mä arvostin sitä tosi paljon. Se oli hyvä mies ja se, se oli hyvä mulle. Ja, ja tavallaan, että mulla ei jäänyt mitään... Niin kuin, kaunaa häntä kohtaan, että se oli aika eleetöntä tässä hänen välittämisensä, niin kuin varmaan aika monella suomalaisella miehellä on, ja sekin on ihan ok, ja tavallaan että se, että ei, tai kaikkien tarvitse olla mitään superrakastajia, halailia ja pussailijoita, koska se ei kaikille onnistu. Mutta lähinnä se, että yritettäisiin yritettäisi muistaa se, että, että elämä on vain yksi, ja nyt meillä on, jos meillä on vain yksi vaija, niin sen kanssa voisi yrittää sitten jotenkin tulla toimeen. Mutta se mun mielestä on tämä rikuraantalan juttu, Liittyen on se hämmentävää, miten näitä talvisotakirjallisuutta edelleen on kirjakaupat täynnä. Et kyllä me niinku tietynlaista isämyyttiä ja mitä isät haluaa, niin viljelläänkin vielä, vaikka monet haluaa lukea niitä Mannerheimin muistelmia, mutta eikö varmaan ihan kaikki enää. Et eikä tämä nyt tässä on muuttumassa myös.
0: Paljon tapahtuu muutoksia onneksi ja siksi me tästäkin täällä puhutaan.
1: Kyllä vaan. Hei, kuinellaan seuraavaksi vielä yksi puhelinhaastattelu, joka on yhtä yhtä tärkeä ja ja hyvä hyvä nostaa esiin. Me soitettiin siis Poikien taloon ja sieltä Tommi-Petteri-Pesoselle, jolta vielä siis kysyttiin, että että miten tunnistaa syrjäytetty tai syrjäytynyt nuori. Mutta tässä korvat tarkkana puhutaan nimenomaan siitä, miten pojat ja ja nuoret miehet tulis kohdata.
5: No mä lähtisin tietysti siinä, että jos me päästetään... Päästetään se nuori linnottautumaan sinne omaan, omaan huoneeseen ja sitten hän yksin, yksin tekee siellä asioita tai ei tee, tee mitään, että meillä niin kuin vanhemmilla katkeaa se yhteys, se puheyhteys jotenkin siihen nuoreen, niin, niin mutta se on sellainen niin hälyttävä merkki. Ja mä ajattelen, että se olisi niin tärkeää lähteä ihan sieltä niin kuin parhaislapsuudesta ja ihan, että me. Me niin kuin pidetään huolta siitä vuorovaikutuksesta ja meillä aikuisilla on se vuorovaikutusvastuu. vastuu. Me pidetään huolta niistä lapsista ja keskustellaan ja meillä on aikaa lapsille ja nuorille ja me ollaan kiinnostuneita siitä, mitä ne meidän nuoret esimerkiksi tekee, mm. tekee että jos nuori haluaa pelata jotain peliä, niin tota, että me niin kuin oltaisiin kiinnostunut. Siitä, että minkämoisesta et mi, mi, pelistä on kysymys, ja pelattaisi niin kuin itsekin, vaikka ei osattaisi, silleen, niin kuin ei oltaisi kauhean taitavia siitä. Mutta me viestitettäisiin sitä, että me ollaan kiinnostuneita, mitä meidän lapsille ja nuorille kuuluu, ja meillä on aikaa käyttää heidän kanssaan niin kuin tehdä asioita yhdessä mm. ja olla niin kuin, yhdessä. Silloin me niin kuin huomataan, että jos siinä yhteydessä tapahtuu jotain muutosta.
1: Tämä on tosi tärkeää, mitä mitä sanoit Tommi. Mua kiinnostaisikin tavallaan tosi paljon saada ikään kuin sellaisia konkreettisia työkaluja siihen, että miten pojat ja nuoret miehet tulisi kohdata. Puhuit, puhuit jo vähän tuossa tavalla, että lähteet varhaislapsuudesta ja, ja vanhempien roolista, mutta mut anna vielä tarkempia työkaluja siihen, miten, miten nu, pojat ja nuoret miehet tulis kohdata kodin merkitys, varhaiskasvatus ja, ja ihan siis koulumaailmassakin.
5: Mä ajattelen, että siis ne kaikki ihmiset, tarvitaan sitä, että meitä niin arvostetaan ja että me tullaan nähdyksi ja kuulluksi. Et me saamme sellaista viestiä, että me riitetään, me kelvataan just semmoisena, kun me ollaan ja me ollaan niin riittävän hyviä tähän kohtaamiseen ja aikuiset haluaa niin jutella meidän kanssa ja haluaa viettää aikaa meidän kanssa. Ne on kiinnostuneita oikeasti siitä, että mitä meille niin kuuluu. Et se niin konkretia, että se oma niin aikuisen työ ei mene kaiken niin edelle, tai sitten ne älylaitteet ei niin tule siihen kontaktin niin väliin, vaan että meillä on, on niin siinä arjessa aikaa nähdä, nähdä se nuori ja kysyä, niin kuin, että mitä sulle kuuluu, ja me pysähdytään siihen niin kuuntelemaan. Ja, ja sitten, että me jotenkin pelättäisiin Pelättäisi sitten meidän lapsia tai nuoria. Ja sitten, että me voitaisiin jotenkin, niin kuin, olisi lupa puhua myös niistä epäonnistumisista ja niistä mokista. Ja me myös niin kuin, aikuisena voitaisiin antaa sitä viestiä, että myös aikuiset niin kuin, mokaa ja tekee virheitä.
1: Miten, Tommi, sun mielestä päästään siihen tilanteeseen, että meillä ei Suomessa olisi yhtään syrjäytynyttä nuorta?
5: Jos me nähdään, Nähdään niin toinen toisemme, että jos me tullaan niin rappukäytävässä vastaan, niin me tervehditään ja, ja jos me niin jossain niin koulun käytävällä tullaan vastaan, niin me, me nähdään ja sitten niin ajattelen, että koulussa niin ne aikuiset näkisivät, mitä siellä luokassa niin tapahtuu ja olisi sitä aikaa sillä tavalla, että myös kouluun kuuluisi sen opetuksen lisäksi myös se kasvatus sillä tavalla, että me nähtäisiin, mitä siellä luokassa tapahtuu ja mitä oikeasti niille oppilaille kuuluu siellä. Että semmoinen äh, niin näkeminen, että me nähdään ja kohdataan ja me niin ja me otetaan se ihminen niin vastaan sellaisena kuin, niin kuin hän on, niin mä uskon, että se, niin kuin, että se kohtaaminen on niin siihen se ratkaisu. Ja sitten, että me kestetään, että jos sillä niin nuorella meneekin huonosti, häntä ahdistaa tai häntä pelottaa jotku asiat, niin me aikuiset, Kestetään kuulla ja me voidaan kysyä, että kerro lisää ja sitten jos meillä ei ole niin kuin, ja se olisi hyväkin, että meillä ei olisi niin valmiita vastauksia siihen, vaan että me yhdessä sen nuoren kanssa pohditaan, että mitä me tälle asialle voidaan tehdä ja sitten me aikuiset lähdettäisiin hakemaan siihen apua, niin kuin, että miten me voidaan tukea tätä nuorta, mutta semmoisilla arjen kohtaamisilla ja arjessa vietetyllä yhdellä, yhdessä, yhdessä niin tehdyllä ajalla, vietetyllä ajalla ja semmoisella hyväksyvällä ilmapiirillä, niin päästään tosi, tosi pitkälle, että ei ole mitään rakettitiedettä, vaan hyvin semmos, niin yksinkertaisia asioita.
3: Ylepuhe.
1: Ja siinä kuultiin Poikien talon Tommi-Petteri-Pesosen haastattelu. Eikä jotenkin kuulostanutkin hirveän helpolta tai jotenkin, että kuinka, kuinka pienistä asioista on kyse, kuten tiedättekö naapurin moikkaaminen tai, tai koulussa jonkun kaverin tervehtiminen. Ihan siis pieni jutu, kohtaaminen, näkeminen, näke, nä, näkemiksi tuleminen. Mitä ajatuksia heräs?
2: No kumpi aloittaa? <laughs> Minusta oli todella, todella hyvä haastattelu, mistä hän sanoi niin monia hyviä asioita, juuri tämä, että ei se raketti tiedettä, että monesti niin itsekin vastaan ollut, itse miettii, miten kohtaa nuoren, mutta sitten vanhemmat kysyvät, että miten mä kohtaan minun nuoren, niin, niin minusta hän niin hyvin sanoi tuossa haastattelussa, että, että ei aseta sitä kynnystä liian korkeaksi, lähtee tapaamaan ja, ja lähtee oikeasti Tutustumaan siihen henkilöön, että niin kuin löytää sen henkilön siellä takana. Luottamussuhteen rakentaminen kestää omaa aikansa, siihen voi mahtua huonoja kohtaamisia, mutta jos on sitä aikaa ja on sitä sitkeyttä, niin se muodostuu ja sen jälkeen asioita ihmeitä tapahtuu.
3: Mä olen samaa mieltä, oli, kun tuli paljon ajatuksia, mitä nyt varmaan varmaan tässä ruveta niin kuin avautumaan, mutta yksi sellainen, mä rupesin ihan konkreettiaan miettimään, että mitä voisi tehdä, niin se, että jos meillä on, meillä kun saadaan vauva, niin mennään neuvolaan ja me neuvotaan, että minkälainen vanhempi sitten voit olla. Niin eikö me voisi sitä neuvolo, neuvola, neuvola, niin kun konseptia vähän laajentaa, et, niin kun se neuvola olisi toisi, toisi, niin kun teini-ikäisen kanssa myös ja voisi olla vähän varhaisteiniin kanssa, vähän ehkä sitten aikuisenkin lapsen kanssa. <laughs> niin tavallaan, se, se kuuluisi siihen elämään, että me käydään vähän tsekkaan välillä, että miten tämä lapsen kanssa elämä menee, vaikka se on enää vauva. Että me, et me vähän niin kuin puoliksi pakotettaisiin menee sinne, niin sitten me ehkä mentäisiin.
0: On hyvä, pitäisikö idea. meidän pistää joku kampanja
3: pysäyttöön?
2: Saanko minä että olin eilen viimeksi Neuvolassa töissä ja se nelivuotiankin saaminen Neuvolla on välissä hankalaa, mitä se 15-vuotiaan kanssa on. Mutta ehdottomasti kannatan sitä, että omalla tavalla jollakin tavalla pystyttäisiin myös seuraamaan paremmista nuoren kehitystä ja olemaan mukana siinä tavalla, joka mahdollistaa juuri ne interventiot. Ja on se tosi huolestuttavaa, vaikka huomataan mitä Helsingistä on kuullut. Kun, kun kouluterveydenhuollossa ei ole vaikka ollut tarpeeksi lääkäreitä, niin on kouluterveydenhuolto käynnikki sitten pois. Pitäisikö niihin ottaa enemmän vanhempia mukaan? Miksi ei, jos, jos nuori haluaa. Että kyllä mä näen, että, että on monia tapoja päästä näkemään paremmin, mitä siellä perheessä tapahtuu, joita me voitaisiin kehittää
3: toinen, on ensimmäinen mitä miettii, että joku haluaa lähteä mun tekee niin mä haluan lähteä Aha. tekemään. Mu- muutetaan myös meidän kummisysteemi, koska siis kummi- kummius on upea asia. Se siirrataan usein vaan uskontoon. Me voitaisiin tiputtaa se uskonto ehkä tässä kohtaa pois, mutta se, että... Voisiko me siellä valita kummi uudestaan? Koska esimerkiksi mun, mä en tunne mun kummeja enää, aika monesti vanhemmat valitsee kummiin silloin, kun se sattuu ole lähellä elämään, mutta enää kun ne on aikuisia, ei enää olekaan. Ja me tarvitaan tässä yhteiskunnassa välineitä lähestyä jotain toista ihmistä ja ehdottaa sitä, että voit sä olla vaikka mun kummi, koska sä oot itse asiassa ollut mulla aika tärkeä tässä elämässä. Niin mitä mitään juttu jotenkin? Hei,
1: Arto, mä tartun tuohon, koska mullahan ei ole siis mitään tämmöistä virallista kummi, koska se on jotenkin ehkä aina niin mun lapsuudessa ajateltu, että siihen liittyy se uskonto ja, ja koska on itse mutta mä oon saanut aikuisiessa kummin. Toi. Siis mä saanut, ja se oli vielä hauska, että tämä, tämä tyyppi, siis aivan ihana, meidän perhetutti, joka asuu Oulussa, terkkuja sinne, hän vaan sanoi kerran, hän esitteli mut jollekin tuttavalle ja sanoi, että tässä on mun kummityttö. Sitten mä olisin, että, Oo. Niin kuin yhtäkki, me ei sovittu mm. siitä mitään, mutta hän vaan sanoi, että mä oon hänen kummityttö. Mut tietäkin, mikä mua jotenkin
0: sy- sydämeni jotenkin
1: särkyy tässä
0: lähetyksessä, että jos kaikki kiteytyy siihen, että me ei kysytä tarpeeksi toisiltamme, että mitä sulle kuuluu. Jos kaikki ne ongelmat on vältettä, no en mä sano nyt ihan, ei se niin mustavalkoista ole, mutta että jos jos pelkällä sillä kohtaamisella, että sä aidosti kysyt toiselta, että mitä sulle kuuluu, voidaan välttää, niin niin eikö se tarkoita, että että meillä on jotain ehkä ehkä just tämmöisiä vuorovaikutuksellisia ongelmia meidän yhteiskunnassa, jos me ei ei kysytä sitä ja... Mä itse asiassa kun näitä puhelinhaastatteluita tehtiin, niin mulla on meinas päästä itkä, mä laitan mun pikkuveljelle pitkän viestiä, että mulla on ikävä suoja, mä rakastan suojaa oot ihana, hän on teini ikäinen ja mä ajattelin, että se sanoo sieltä, että että, että joo, joo, ei kiinnosta, mutta sitten hän, hän laittoi mulle viestin, että kiitos, toi merkkas tosi paljon kuulla ja sydän. Ja siitäkin mulle tuli niin, niin jotenkin hyvä olo, että, että tavallaan hän oli tosi vastaanottavainen ja ehkä tänään just tartti sen viestin isosiskoltaan. Mutta miten me voidaan kohdata toisiamme? Arto, saat empatia lähettiläs muun muassa. Miten me kohdataan toisiamme? Siis onhan
3: toi tosi, mitä sä teet sun pikkuveljelle, niin toi tosi rohkea muuvi tavallaan. Jos me kuka tahansa laittaa jollekin. Mä olen lapselle, jos, jos on läheinen, niin se on helpompaa. Mutta sitten vaikka naapurille se on aika tosi paljon vaikeampaa. <tot-> Mun tarvii mennä sanoa, että mä rakastan sua. Mutta sanotaan nyt niin, että kiitos siitä viimeistä. Oli tosi mukava nähdä sut taas. Niin kuin niin, 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 tämän tyyppisiä asioita.
1: Mutta siis meidän tota siis aikaisemmassa puhelinhaastattelussahan nimenomaan tuli ne pienet arkiset. Teot, tiedätkö se, että sä lähetät sun pikkuelille viesti, sä lähetät sun hyvälle ystävälle viesti, sä laitat vaan sen niin kuin yksi viesti, yksi kohtaaminen, yksi katse, se on oikeasti aika pienestä loppujen lopuksi kiinni.
0: Jonnelle mä haluaisin heittää sen, koska sä oot kuitenkin, sä kohtaat niitä ihmisiä ja joskus, tai aika useinkin puhutaan siitä, että, että kun sä menet lääkäriin tai kun, kun sä menet kohtaan jonkun virkamiehen, niin, niin se on jotenkin kylmää se kohtaaminen. Et siinä ei tapahdu semmoista lämmintä vuorovaikutusta tai ihmiset kokee, että sua ei nähdä sellaisena kuin sä oot, niin, niin vois, voisiko tuossakin tehdä jotain, nyt puhutaan opettajista, lääkäreistä, puhutaan henkilöistä, jotka tekevät töitä vaikka mielenterveyspalveluissa, niin, niin voisiko siellä tapahtua jotain niin kuin, äh, koulutusta tai jotain, että me osaattaisiin kohdata paremmin toisiamme?
2: Voidaan. Mä näen, että, että totta kai koulutusta meillä on ollut, koulussa oli muun muassa kasvaminen lääkäriksi opintoissa, harjoittelemme potilastilanteita ja omaltavasta teoriaa. Mut kyllä mä näen, että, että meidän niin lääkärin roolissa pitää sitä vuorovaikutusta vaan korostaa yhä enemmän. Ja, ja, ja itse tykkään juurikin siitä, kun harvemmihan se, jos sulla on 20 minuutin aika, niin harvemmihan sitä ollaan ihan hirveän kavereita sen 20 minuutin jälkeen. <sum> mm. Mutta kun sitä aikaa on enemmän, tulee niitä tapaamisia, että olisi oikeastaan aikaa siellä terveyskeskuksessa kohdata niitä ihmisiä, mitä tällä hetkellä ei oikein ole, niin kyllä mä näen, että se todella paljon parantaa sitä vuorovaikutusta. Jos voin vielä kommentoida sitä aikaisempaa, on just se, että yhteisöllisyys, mitä me vaikutettiin, että miten me saadaan ihmiset pienelläkin asioilla tuntemaan, että ne on osa jotain äh, isompaa, niin kyllä siinä on tosi paljon kehitetty.
1: Ihan loppuun vielä terveiset pojille ja nuorille miehille. Musta
3: oli erittäin hyvä pointti tuossa äskeisessä ne, riittävän hyvä. Mun se on aika hyvä elämän
2: ohje. Jonne. Pojat on hyvin erilaisia ja ei kato niitä ihmeellisiä roolimalleja, mitä aina näkyy. Ei, ei usko niitä kuvia, mitä maskuliinisuus on, vaan muodostaa itse sen oman kuvan sitä maskuliinisuudesta. Kiitoksia.
0: Kiitos teille. Kiitos. Yle Puhe, torstaisin kello yksi ja Yle Mahdura ja Österkan.
3: Yle Puhe.